0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 25 lipca 2023 roku. Dzień dobry, pozdrawiam Was z Pragi, do której przyjechałam, zahaczając wcześniej o kilka miejsc. Z Głuchołaz, w których to Głuchołazach. Między 13 a 16 lipca 2023 roku odbywał się 15. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. Przy okazji polecam Drozdowisko numer 75, które w całości powstało na 14. Kropce. No a ja kolejny raz na tym festiwalu miałam okazję poprowadzić koncert z cyklu Tramska Chudba. Znajdziecie go, tak jak inne koncerty tk. rocznej kropki, na jej kanale YouTubeowym, do którego link jest w opisie odcinka. No i to chyba tyle. Nie zapomnijcie drozdowiska zasubskrybować, udostępnić, skomentować, a kto może także wesprzeć. Tu nisko się kłaniam oraz bardzo specjalnie i gorąco pozdrawiam moje dwie patronki Halinę i Jadwigę. Jesteście wyjątkowe, drogie panie i dziękuję wam za wszystko. No a przy okazji donoszę też, że niedługo ukaże się kolejny przygotowany tylko dla patronek i patronów odcinek Drozdowiska. Tym razem jego tematem będzie czeska historia najnowsza. Jeśli ktoś miałby ochotę go posłuchać, a zatem dołączyć do ekskluzywnego grona patronek i patronów Drozdowiska, to nieustannie jest taka możliwość szczegółów szukać proszę w opisie odcinka albo po prostu do mnie napisać drozdowisko małpa gmail.com. No dobrze, no to jedźmy już na tę kropkę, ostrzegam, będzie dużo po czesku. Drozdowisko na Kropce, na 15 Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach. Jak być może pamiętacie, byłam tu w ubiegłym roku, ale też w poprzednich latach. Jest to jeden z moich najulubieńszych festiwali, jakie odbywają się w Polsce. Głównie dlatego, że Kropka daje bardzo dużo przestrzeni, czeskim artystom. Jest tutaj Dzień Czeski, podczas którego właściwie śpiewają wyłącznie artyści zaproszeni za naszej południowej granicy. No i też zawsze jest oczywiście polska gwiazda. Dzisiaj to jest Tadeusz Woźniak i być może nawet usłyszycie go, bo teraz jest na scenie, ale ja bardzo chciałam wam przedstawić czeskich artystów, którzy w tym roku przyjechali na Kropkę. Ze mną jest, ja se oprawdy boim, boim zikać twojej meno, tak Omłowam se na zaciatku. Luz van Schaik. <laughs> Jak usłyszeliście, to
1: nie jest czeskie nazwisko. Ja pochodzę z Holandska a bydlę w Praze pięć lat.
0: Luz pochodzi z Holandii, a w Pradze mieszka od pięciu lat. A z kwietą mówisz czeski. Dziękuję, na się, ale jeszcze muszę hodnie nie nauczyć. <laughs> powiedziałam, że pięknie mówi po czesku, ona mówi, że się bardzo stara, ale jeszcze musi się dużo uczyć, to ja teraz wam zdradzę, że my się z luz poznałyśmy na kursie języka czeskiego w Pradze pięć lat temu, dokładnie wtedy, kiedy ona się do tej Pragi przeprowadziła. Ja wtedy nie wiedziałam, jakie ma plany, dlaczego w tej Pradze chce mieszkać i była najlepsza na kursie, to mogę wam powiedzieć, że była absolutnie najlepsza na tym kursie. A potem minęło parę ty, lat. nie była najlepsza. Nie, jasem nie była. A potem minęło parę lat i luz się do mnie odezwała na Facebooku i okazało się, że spełniła swoje marzenia. Jest muzyczką, artystką, która ma zespół i ten zespół nagrał płytę i ten zespół ma wielkie sukcesy. No i teraz nagle dzisiaj, 16 lipca 2023 roku, pierwszy koncert w Polsce. Więc takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy się dzieją na kropce. Tak, rzeknij proszę, jaka była ta cesta tej hudbie już Práze, protože ty jsi byla i
1: muzikantkou v, v Nizozemsku. Ano, v Holandsku jsem pracovala 17 let jako učitelka hudby. A vedle toho jsem taky hrála. Měla jsem dlouho kapelu Red Herring, to byla bluegrassová kapela. Ale nikdy jsem se neuživila, neživila hudbou. A když jsem se přešťovala do Prahy, za, na začátku jsem neměla žádný plán. Tak jsem pracovala jako barmanka, učila jsem se česky. Pracovala jsem jako průvodkyně, různý brigády a až potom, což jsem pracovala v tom baru, majitel baru řekl, že jsem špatná barmanka, a, ale že bych měla zpívat asi, tak jsem v tom baru jsem začala zpívat. A všem se to líbilo, mě taky, tak dělala jsem to častěji a tím vícem jsem zpívala, tím méně jsem nosela sklenice a rozbíla sklenice a Myslela jsem, že možná mám nějakou šanci se živit hudbou. V Praze je hodně barů, kde může zpívat pro turisty a tak. Takim jsem zaczęła. Dala sem do gromery kapelu, wygraliśmy portu, a pak, a pak to pokračuje. tak kasmę w Polsku, to ja ujasni. Luz powiedziała, że
0: 17 lat była nauczycielką muzyki w Holandii i miała tam też kapelę, zespoły, czasem grała, ale nie mogła żyć z tego, że jest, że gra, że ma zespół i że ten zespół koncertuje, że tych koncertów jest tyle, żeby mogła z tego żyć. Kiedy przyjechała do Pragi, jak mówię, nie miała żadnego planu, ale wiedziała, że ta muzyka gdzieś tam jest z tyłu głowy. Przyjechała, chodziła na kurs czeskiego, uczyła się czeskiego, zaczęła pracować jako barmanka, ale w którymś momencie właściciel tego baru, w którym pracowała, powiedział, że słabą jest barmanką, ale za to świetnie śpiewa. No i wtedy zaczęła w tym barze śpiewać, a coraz mniej nosić tych piw na stoły i tłuc przy okazji kufle. No i tak to się zaczęło. Potem założyła kapelę, wygrała portę, o czym pewnie za chwileczkę jeszcze sobie powiemy. Też powiemy o tym, czym jest porta. No a dalej to wszystko się rozwija, ma się świetnie. No i dzisiaj wylądowała w Polsce i jest to jej pierwszy koncert w Polsce. Więc wszystko jest na dobrej drodze a takich barów, w których można śpiewać dla turystów jest w Pradze sporo, więc jest szansa na to właśnie, żeby zżyć z tego, że się śpiewa fajne piosenki, a turystom się to podoba. Doufam, że jestem to wszystko z- z- spamatowała, a wyświetliła no, jakby to... Zdjęło to, to dobrze, tak w porządku. To jest w ogóle też bardzo zabawna sytuacja dla nas obu, że nagle w Polsce rozmawiamy sobie po czesku, ja Polka, ona y- Holenderka i sobie mówimy po Česku, tak napravde <laughs> jest, to, jest to super, že nemusíme uživat anglicky, To hmm. je vzpaněvá zpráva. Jo, dobře, tak se zeptám, ale už se
1: živíš hudbou, nebo ještě ne? Jak to je? E, zatím ano. E, já jsem se začala živit hudbou před covidem. Tři měsíce jsem se tím uživila, ale pak přišel, přišly ty lockdowny a bála jsem se, tak jsem našla nějakou práci na korporát, pro korporát a, a to jsem dělala až e, no Nedávno jsem, jsem dala vypověď. Tak teďka jsem zase na volné noze. Přemyslím, co budu přesně dělat. Zatím hraju zase po barech. Možná budu zase učit. Možná vymyslím nějaký zajímavý projekt. Ještě si nejsem úplně jistá. Ale těším se na budoucnost.
0: Luz mu že už zdążyła tuż przed COVID-em zacząć żyć tylko z grania, czyli spełniła to swoje marzenie. No ale przed COVID, lockdowny, wiadomo jak było. No więc musiała pójść do pracy. Pracowała w korporacji i bardzo niedawno złożyła wypowiedzenie. W tej chwili jest jak to się pięknie po czesku mówi, na wolnej nodze. Używam tego czasami w podcaście, jeśli pamiętacie. No, czyli po prostu nie ma ma etatu i rozgląda się za tym, co może dalej robić. No, ale oczywiście na pierwszym planie i na pierwszym miejscu jest ta muzyka. Teraz grywa w barach. No, a zobaczymy, co będzie dalej. I na tę przyszłość mówi, że się bardzo cieszy. Jak je ta hudba, kterou uh, hraješ ty a, a tvoja kapela, protože to je trio, kapela
1: to je trio, že? Uh-huh. Já hraju občas sama, občas uh, jako duo s různými hosty, taky jsme hráli dva roky s tím triem, protože s tím uh, my jsme vyhráli Portu ještě s kvartetem, tak pořád se to trochu mění. Uh-huh. Uh, taky Podle té hudby, kterou složím, já jsem vydala solové album a na to se hodí to trio, že ty akustické nástroje a já jsem potřebovala pracovat s lidmi, kteří rozumí bluegrassu, i folku, i popu trochu, možná trošičku i jazzu. Ty různý styly tam všechny jsou, ale je to akustická deska. Teďka přemyslím, co budu dělat dál, co budu ještě složit, co bude další deska. A nevím, jestli možná chci spíš do roku, nebo jestli nechci pracovat s bubeníkem, nebo ještě o tom přemyslím. Podle toho, jaké budou ty nové písničky, tak bude další sestava.
0: Ale vždycky ty skládáš ty písně, jo? spíváš jenom svou autorskou tvorbu?
1: Většinou ano. V barech, když hraju pro turisty, tak zpívám covery, zpívám popové písničky, když hraju v Čechách, já se snažím se naučit tremské písničky, country písničky v češtině, ale to mě trvá strašně dlouho, to je pro mě češký. Jak... Můžeš skvěle česky, ale zpívat to, ze zpíváním je to těžké, že? Ano, protože oni jsou velmi přísní na tu výslovnost a na timing a tak. A já to nemám úplně. Já si myslím, že to nikdy nebudu mít stoprocentně vychycený. Lidem se to líbí, je to roztomilý, když já zpívám s přízvukem, ale oni to slyší, že nejsem češka a vždycky to budou slyšet. A určitě nebudou schopná složit, psát české texty. Tak proto hledám svou cestu a přesně nevím, Já si myslím, že složím zajímavé anglické texty, ale musím na to najít správný publikum koło to zajmuje.
0: Spróbuję to przełożyć. Rozmawiałyśmy tutaj o tym, jaka jest ta muzyka, którą Luz prezentuje, którą śpiewa. Więc powiedziała, że to jest bardzo dużo różnych stylów. Powiedziała też o tym, że nagrała płytę, na którą zaprosiła muzyków, ponieważ potrzebowała tam troszeczkę jeszcze czegoś więcej, to znaczy przede wszystkim akustycznych instrumentów, które jej tam na tej płycie towarzyszą i w tym zestawie z, w trio, a właściwie kwartetem wygrała Portę, czyli taki bardzo ważny festiwal piosenki, właśnie autorskiej piosenki, autorskiej twórczości. Festiwal, który ma bardzo długą historię. Nie wiem, czy można go porównać do polskiej giełdy w Szklarskiej Porębie, czy może do Japy. Trudno mi tutaj to tak na gorąco i szybko Wam wytłumaczyć, no ale jest to rzeczywiście dość istotny i ważny festiwal w Czeskiej Republice, który daje szansę na to, żeby również zaistnieć. No i zapytałam też, no właśnie o to, czy to ona pisze te piosenki. Mówi, że je pisze, że wtedy, kiedy śpiewa w barach, to jednak też potrzebuje karmić się coverami, śpiewa kowery. Teraz się stara nauczyć trochę piosenek tych właśnie turystycznych, folkowych, czeskich, po czesku, ale mówi, że to jest bardzo trudne. Ja na to, że przecież świetnie mówi po czesku, ale że ze śpiewaniem jest dużo trudniej, ponieważ Czesi są bardzo wrażliwi na, zwracają ogromną uwagę na wymowę, tych słów, ale też na rytm, na pewien timing, który w muzyce jest niezbędny. I ona mówi, że tego jej ciągle jeszcze brakuje, że tego trochę nie umie, że że, że prawdopodobnie nigdy tego nie będzie umiała, tak na 100%. Mówi, że oczywiście Czechom się to bardzo podoba i ich to wzrusza, że ktoś śpiewa po czesku, ale że absolutnie słyszą... akcent, no i że to na dłuższą metę e, tak działać nie może. No i też mówi, że prawdopodobnie nigdy też nie udaje jej się tak Super dobrze pisać piosenek po czesku, chociaż też się bardzo stara. Ja myślę, że będzie trochę inaczej. Myślę, że Luz tutaj troszkę nie wierzy w siebie, ale ja tutaj widzę tą przyszłość, akurat jej muzyczną, dość jasną. Jo, dobra, tak hudba,
1: składasz chudbu, a te teksty są odkud? Mm. Ja piszę najraci angielski protože tym sem wyrosła. ja sam była mała w Nizuzemsku skoro nebyly žádné holandské písničky na rádio. To bylo všechno anglicky. Taky, když sem, jsme se podívali na televizi, tam byly seriály z Ameriky, z Anglie, s titulkami. Tak ta angličtina jsem měla pořád kolem sebe. A mě to přijde přirození, já to spojím s hudbou. A holandština je takový krutý trochu jazyk, že je to těžký to... Napasovat uh-huh. na tu melodii. Psala jsem jeden holandský text, ale to byla velká práce a už se mi to nepodaržilo po druhé. <laughs> tak ta angličtina je pro mě příjemnější. Luz píše písemky po anglicky,
0: bo s anglickým Rosla mluví Řeky byla dětským v rádiu v Holandii. Nie było holenderskich piosenek, były angielskie. Kiedy w telewizji szły filmy angielskie czy amerykańskie, szły w oryginale, miały tylko napisy. Więc ten angielski towarzyszył jej od najwcześniejszego dzieciństwa. W związku z tym właściwie wyrastała z tym językiem i on jest jej najbliższy. I najprościej jej się wyrazić po angielsku i pisze dlatego piosenki po angielsku. Mówi, że próbowała też napisać piosenkę po holendersku. Ale to jest bardzo trudne, bardzo się nad tym namęczyła i chyba y, kolejnych prób nie będzie podejmować. Y, ale taki z, wiem, że masz jedną piseń,
1: złożoną tekst złożony w czyścinie, a ty też złożyła? Nie, bo sam to nie złożyła sama, ale obczas działa pro mnie jakiś przekład. A z toho mám obrovskou radost. To je pro mě to nejhežší. To
0: na, že píšeš v angličtině, někdo to překládá do češtiny a potom ty to nějak opravuješ
1: a se zpíváš to v češtině. Ani to neopravuju. Já to Nebo když si myslím, že ten text neodpovídá tomu, co jsem chtěla říct, tak, tak s tím, o tom mluvím s tím překladatelem. Ale sama to neopravuju. To, to neumím. Um, ale... Já jsem právě, když jsem natočila, nahrávala to album, tak jsem to dělala, protože jsem chtěla mít portfolio. Protože můj sen je, aby někdo jiný to zpíval, ty písničky. Aha. Já se považuji spíš za písničkářka, bart, songwriter, nevím, jak to byste to nazývali. A, a zase tak moc jako interpret, ne. Spíš jakože radší složím. A já bych straš, byla strašně ráda, kdyby někdo jiný vzal ty písničky a z toho dělal, kdyby uh, nějaký velký český písničkář nebo písničkářka nebo interpretka uh, přeložil, přeložila ty písničky a zpívala to jako
0: své. s, jako,
1: jako ve svém vlastním stylu. Uh, to by mě potěšilo, bylo by mi to čest a ráda bych... To by byla pro mě práce snů, psát pro jiný lidi, ale zatím nikdo mě nezná, tak musím to zpívat sama. Ale možná za deset let (laughs) budou lidi chtít ode mě písničky, já to můžu psát v angličtině, někdo to může přeložit, nebo možná budou všichni chtít zpívat anglicky, nevím, protože v Čechách mi není jasné, jestli ta mladá generace chce slyšet anglický písničky nebo ne, mm-hmm. co, co, co lidi chtějí. Mně to není jasné, mm-hmm. protože já si myslím, že jestli máš anglický repertoár nebo český repertoár, je to stejně nějak složitý náročný dostat ty písničky do rádia. A nevím, co to je, protože já si myslím, že lidi chtějí možná buď ty starší písničky, co lidi už znají, to pořád opakovat nebo nový písničky za Ameriky. Ale pokud pocházíš z Česka, zpíváš, jestli zpíváš česky nebo anglicky, já si myslím, že je to docela jedno. Je to prostě češký ty písničky dostat do
0: no ja, ale nas mamy też internet, a to Radio neni już tak doleżita wiec, jako była jeszcze przed niekolika laty, No, także je to, je to i tak. Luz powiedziała bardzo ciekawą i bardzo ważną rzecz. Ja ciągle cisnę o ten czeski i ciągle ją pytam o ten czeski i o to, bo ma również w swoim repertuarze piosenki śpiewane po czesku. Mówi, że ona jednak po czesku nie pisze, że pisze po angielsku, ale znajduje się zawsze ktoś, kto przełoży jej to na czeski i wtedy ona może to także zaśpiewać po czesku, ale że na, na, tak na naprawdę najbardziej chciałaby, żeby te piosenki śpiewali inni. Ona musiała nagrać płytę, ponieważ nikt jej nie zna i musiała sobie stworzyć rodzaj takiego portfolio. Ale najbardziej chciałaby, żeby ktoś zakochał się w tych piosenkach i zaczął je śpiewać albo po czesku albo po polsku, a potem zac... albo po czesku albo po angielsku. Ale potem powiedziała też coś takiego, że nie jest właściwie pewna, nie wie do końca jak to jest z nowymi piosenkami, czy młoda generacja, to znaczy młodzi ludzie, którzy dzisiaj chodzą na koncerty, słuchają tego wszystkiego w internecie, czy ich bardziej interesują piosenki po, po, po czesku, czy bardziej po angielsku, że właściwie to chyba nie ma do końca znaczenia, że w zasadzie albo są zainteresowani e, czymś, co już znają i co nawet ma nową, jest po nowemu zinterpretowane przez jakichś kolejnych wykonawców, którzy po te piosenki śpiewają i też myślę, że tutaj od razu włącza się Wam to, co się dzieje i w naszym kraju. Albo mogą to być nowe piosenki, ale z Ameryki. Natomiast nie do końca są zainteresowani tym, żeby poznawać nowe rzeczy tworzone tu i teraz w Czeskiej Republice. Już nie mówiąc o tym, że bardzo trudno jest się z tymi piosenkami także dostać do jakiegokolwiek radia i też nie wiadomo właściwie do końca dlaczego, co ja odpowiedziałam, że no radio dzisiaj może nie jest taką najważniejszą rzeczą świata, bo mamy internet, ale też jak wiecie, wszystko to są sprawy dość złożone i teraz też tego nie rozkminimy, nie rozbierzemy, nie opowiemy do końca. Jo, tak jeszcze, jeszcze bych chcę zapytała na to, o czym chlawnie
1: piszesz? To znamy na, na temat tych pisniczek. Te Ty tematy są różne, ponieważ protože neskládám tak často, musím mít opravdu nějaký dobrý nápad. A já si myslím, že moje nejlepší písničky nejsou autobiograficky. Protože sama zažiju pořád ty stejný pocity, stejné myšlenky a, a mě to vlastně nebaví. <laughs> mě to nudí už, když já začínám psát něco, co cítím nebo něco. Tak je to strašně nuda, protože já to cítím furt, uh, ale nejzajímavější je, když se snažím uh, se představit, co by cítil někdo jiný. Uh, tak například mám uh, písničku um, o babičce, která má Alzheimer a že, že její sestra, starší sestra, je ještě zdravá a v pořádku a ona navštíví tu sestru, která má Alzheimer a už s ní nemá tak dobrý kontakt, nebo jak, jaký to je. Snažila jsem se vlést pod kůží té ženy a o tom psát hezký text. A To je pro mě největší výzva a myslím, že je to nejzajímavější, protože já jsem to sama nezažila, tak nemůžu psát moc konkrétně, protože to nevím. Tak musí to být vždycky trochu abstraktní a a lidi, kteří to zažili, tak v tom něco najdou. asi. A musím ty písničky taky pustit do světa, že když taky jsem psala jednu písničku o o tématu potratu, Což bylo velmi kontroverzní. Já vím, že u vás je to taky kontroverzní, tak moc o tom nebudu říct. Schválně jsem to nechala docela abstraktní, nevyjádřala jsem si jasně. A já vím, že různí lidi, kteří mají různý názory, milujou tu písničku. A to je v pořádku. Tak, tak to by mělo být. A to je občas těžký, protože nejsem aktivista, nemůžu říct, že jsem změnila svět, protože jsem něco psala, protože jiní, kteři, lidi, kteří mají úplně totálně jiný názor, taky mohou vzít tu a říct, že to platí pro ně. Ale takhle jsem to, takhle jsem to chtěla, já chci spíš... Um, no, to je těžký vysvětlit, ale uklidnit lidí, nebo jim dát kousek náděje, nebo když... Nebo jim trošičku otevřít svět, aby viděli jinou hvězdu na nebi, než vidí každou noc. A kdyby to dělala něco malého, něco jiného, a to může být příběh o žábě, nebo může to být o vážné tématu nebo o něco o něčem lehčí, to je, to je jasné. E, e, to je jedno. Ale pro mě je to důležité používat všechny ty
0: barvy. Piękna to była opowieść. Mam nadzieję, że troszeczkę zrozumieliście, bo Luz naprawdę mówi bardzo starannie i bardzo zrozumiale po czesku. Spróbuję Wam to teraz przełożyć. Zapytałam o tematy, jakie pojawiają się w tych piosenkach. Pierwszy co Luz powiedziała to to, że nie pisze piosenek o sobie, nie pisze piosenek autobiograficznych, nie pisze o tym co czuje, ponieważ czuje to ciągle i nie chcę po prostu o tym pisać, bo to jest nudne. Chcę pisać o rzeczach, które musi sobie trochę wyobrazić, które musi poczuć. O takich sprawach, które zmuszają ją do tego, żeby weszła w skórę tego kogoś, wyobrażonego, o kim pisze tę piosenkę. I mówi o tym na przykład, że ma piosenkę o babci z Alzheimerem i o jej siostrze, która przychodzi do niej w odwiedziny, no ale nie bardzo mają już ze sobą jakąkolwiek nić porozumienia, no dlatego, że ta jedna jest chora i po prostu trochę nie wie, co się dookoła niej dzieje. Ale jednocześnie Luz mówi, że stara się pisać te piosenki bardzo Ogólnie, troszkę abstrakcyjnie, nie dosłownie, co powoduje, że bardzo różni ludzie z bardzo różnymi doświadczeniami mogą się w tych piosenkach odnaleźć. Podobnie napisała piosenkę o aborcji, która była bardzo kontrowersyjna. Powiedziała, że wie doskonale, że ten temat jest kontrowersyjny także u nas, ale ona mówi, że napisała tę piosenkę w taki sposób, że i zwolennicy czy przeciwnicy tego faktu odnajdują też w tej piosence swoje racje i że właściwie jedni i drudzy mogliby wziąć tę piosenkę na standard, czego by już sobie luz nie życzyła, ponieważ nie jest żadną aktywistką. Ona po prostu spróbowała opowiedzieć o jakiejś sprawie, o jakimś problemie i mówi dalej, że stara się pisać piosenki w taki sposób, żeby one Nie wierzę w to, że będą zmieniały świat, ale żeby one chociaż otwierały trochę świat, żeby pokazywały nam nad głową gwiazdę, której jeszcze nie widzieliśmy. Tak chyba mniej więcej mogę to na szybko przełożyć i bardzo, bardzo mi się podoba to, co opowiada i jak opowiada o tych swoich piosenkach. Więc mogę wam tylko życzyć, żebyście znaleźli sobie luz na Spotify. Są? Ano, ano. Na Spotify, dobrze. Na Spotify, żebyście sobie znaleźli te piosenki na YouTubie, żebyście albo obejrzeli na przykład... To, co było na kropce, ponieważ także znajdziecie to na YouTubie, ja wam link oczywiście zostawiam w opisie odcinka. Spróbujcie poczuć tę muzykę, spróbujcie poczuć te piosenki i może będzie z tego jakaś dalsza przygoda, a może znajdzie się wśród was ktoś, kto będzie chciał te piosenki śpiewać w Polsce i zamiast z angielskiego na czeski przełoży je sobie z angielskiego
1: na polski, to by też mogło się przecież wydarzyć. No, a ja sam z że za trzy roki buru śpiewać polski tak minimálně jednu písničku bych potřebovala v počtině.
0: Vidíte, a Luz ještě, a komu se to slíbila? Tobě. Luz mi obiecała, że... To były długie rozmowy. Luz, mi, Luz mi obiecała, że za trzy lata... Tak, no to był taki wtip na koniec. No, to, był ja to, żart... tym, myśmy... to, to był taki żart. To był taki żart na koniec koncertu. Ja powiedziałam, no to rozumiem, że za trzy lata przyjeżdżacie i śpiewacie już po polsku. Ja to powiedziałam żartem, ale Luz mówi, że ona takie rzeczy bierze bardzo serio, więc za trzy lata postanowiła, że będzie miała przynajmniej jedną piosenkę po polsku, więc potrzebuje kogoś, kto jej te piosenki po polsku napisze, to znaczy przełoży to, co ona napisze po angielsku na polski, żeby mogła się też tego nauczyć i zaśpiewać. No, to kochani, piękna przygoda z czesko-polsko-holenderską piosenką przed nami. Luz, dziękuję moc kreat. Takie moc dziękuję. Doufam, że się z kwiele, a bawiliście się taki super. Było to uziasni, a doufam, że tutaj najsme na posledniki. Pokacz na kropce i Pokacz w Drozdowisku. No, niesamowicie się cieszę, że, że tu przyjechałeś i że tu jesteś. Moc mnie to cieszy, że jesteś tady, że się to povedło. Tak jak ten pierwszy koncert w Polsku?
2: No, e, w pierwszej rzędzie dziękuję za pozwanie. Było to krásne. W ogóle sam jak ludzie będą reagować. Reagowali świetle. Tak, mam że. To nie był mój posledni koncert ale w Polsku.
0: Pokacz powiedział, że ma nadzieję, że to nie, by, nie był jego ostatni koncert w Polsce, że nie do końca wiedział czego się spodziewać, ale ludzie reagowali znakomicie, więc no, bardzo się cieszę, że został tutaj zaproszony. A Mielceś niegdy napad na to, aby... Jo, zpívat v Polsku, nebo to přišlo s tou pozvánkou, nebo jak to je? No, protože ty hráš hodně těch koncertů v Česku a na Slovensku.
2: No, je pravda, že v Česku už to máme hodně oběžděný, tak si říkáme kam dál. <laughs> Polsko je poměrně blízko, tak uvidíme, jestli třeba neskusíme přeložit i nějakou písničku do polštiny a třeba se tu budeme výdat častěji, s určitě... By to bylo było krásne, nie wiem, jak by to ocenili nasze manżelki, żebyśmy byśmy jezdili 10 hodin na koncert a 10 spátky, ale oni by się zwykli.
0: Ale ja myslím, żeby by to nie miał być jeden koncert, je tur, no. to by musiał już być tur, tak trzy, trzy minimalnie, no.
2: To jasne, już jestem pojedem, tak potrzebuję celý turnę, to jest jasne.
0: <laughs> Pytam, czy wcześniej wpadł na pomysł, czy żeby śpiewać w Polsce, pokaż, czy to przyszło razem z tym zaproszeniem tutaj na kropkę. On mówi, że no tak... Czechy i Słowacje mają już zjeżdżone wzdłuż i wszerz, i że rzeczywiście e, pojawiło się takie pytanie, no to dokąd teraz? Polska jest dosyć blisko, chociaż mówi, że nie wie, jakby się to podobało e, małżonkom, e, gdyby jeździli, no bo oczywiście jeździ e, więcej osób, nie tylko jedna, e, gdyby jechali 10 godzin na koncert w jedną stronę i 10 na, w drugą, ja mówię, że no to musiałoby być więcej niż przecież jeden koncert, od razu jakiś tur, e, na co e, Pokacz mówi, tak, no tak, no jeżeli już jechać, no to oczywiście na... A, no i że oczywiście może się tak zdarzy, że jakieś piosenki zostaną powolutku przekładane na język polski. Ja wiem z kolei, że już parę osób się do tego przymierzało. No zobaczymy, może teraz to pójdzie troszkę szybciej, bo też nie jestem pewna, czy znacie Pokacza. Ale już nechci te ptat na to, odkud sesz. Myślim spiś na to, jeśli to przechwapiło, jak se to zrychlilo? Jak, jak se na to díváš? Jestli do toho třeba bylo potřebné nějaké radio nebo něco takového, nebo starčil jenom ten internet a tvá chytrost a tak dále?
2: No, já právě, asi nebyl nějaký jeden moment, který najednou by mě vystřelil. Já jsem první písničku napsal v roce 2008, což je dneska 15 let. A
0: stejně jako kropka, kropka má no, taky 15 let.
2: To je osud, to je osud, to prostě bylo psáno ve hvězdách, že se tady musíme sejít. A šlo to celý tak jako pozvolna, pozvolna, až potom najednou, jako po mnoha, mnoha letech najednou, to třeba voslovilo pár lidí, pak se občas někdo ozval, že mě chce, abych mu třeba zahrál koncert a pak přišlo, nevím, na koncert, nevím, 80 lidí, pak na jedno 200, pak 500 tisíc, a pak v aréně v Praze bylo 15 tisíc lidí, takže nějak pomalu se to nabalovalo, ale jestli se ptáš, jestli chápu to, jak se to stalo, tak nechápu.
0: Zapytałam Pokače, czy ví, czy, czy, czy v ogóle jakoś to rozkminiał, jak to się stało, bo jest v té chvíli naprawdę ogromnou e, gwiazdą v Čechách, má miliony odsłon swoich piosenek na YouTubie. E, ale on mówi, že e, oczywiście to nie był jeden moment, to nie było jedna chwila kiedy to się stało. Pierwszą piosenkę napisał i wrzucił do internetu w roku 2008, czyli 15 lat temu. Kropka też ma w tym roku swoje 15 15-lecie. no więc musiał się tutaj po prostu pojawić. I na początku grał koncert dla 80 osób, potem dla 200, potem dla 500, a ostatnio zagrał koncert w największej takiej sali koncertowej, nie tylko koncertowej, w Pradze, w Ołtu Arenie. To jest już takie dosyć legendarne miejsce, tam grają naprawdę największe Gwiazdy zachodnie, które przyjeżdżają do, do, do Czech. I tam przyszło 15 tysięcy ludzi. I Ten koncert się też wyprzedał cały, a myślimy, żeby se i prodał dalsi. Także nie był to jeden moment, to się, to, to po prostu e, się rozwijało, rozwijało, rozwijało. E, no a dzisiaj przybrało takie rozmiary, jakie przybrało. Ale jestem jeszcze se ptala na to radio. Myślisz, jakie radio się do tego zapletlo? Niegdyś niegdyś grał na radiu twoje pisnie?
2: Občas jo, ale minimalnie. Mm-hmm. Jako e, musím rozhodně podziękować tym co to gdy zahrali, ale trzeba nějakým jakimś týdením žebříčku top 50 z chladep to za poslednie roky nie było asi nigdy nic mimo.
0: Zapytałam też, czy radio tutaj miało jakiekolwiek znaczenie, czy, czy, czy to, że czyjaś piosenka jest w radiu, czy to w ogóle ma znaczenie dla jego dzisiaj popularności. No i pokaż mówi, że tak, że czasem oczywiście jakaś piosenka się pojawiła, ale nigdy jego utwory się nie znajdowały w żadnych podsumowaniach, w żadnych top 50, więc nie, radio raczej w tej karierze jakoś bardzo mocno nie pomogło. Tak myslím co? To, że są to pisniczki blisko żywota, blisko tego, co, co mamy kolem siebie. Internet, nieco, co smrdí, nieco, co wuní. To dziecko, które nie spát, No ta ta piseń, którą seś spiwał dnes, o, o tym, że jsme w perzynie po trzech wterzynach już spimy, że w, kiedy już położymy się do łóżka, e, z, a małe dziecko nam dało do wiwatu przez cały dzień, a chcemy sobie zrobić romantyczny wieczór z małżonką, po trzech sekundach w pościeli po prostu zasypiamy. E, tak myślę, że to jest, że, że, że te twoje pisnie są jako zercadla, myślę, troszku.
2: Wie to tak, ja właśnie jestem pominięty w obyczajnej Týpek, tak píšu o obyčejných věcech, co se dějí u mně a očividně se dějí i ostatním lidem a když se v tom potom najdou, tak Si to třeba poslechnou, pošlo to někomu dalšímu a takovýmhle přirozeným způsobem se to nějakým zázrakem rozšířilo a je to rozhodně příjemnější, cesta, než aby to do lidí valilo rádio ze všech stran. I když samozřejmě i to u někoho zafunguje, ale myslím, že když se to člověku povede, tak, že si to lidi posílají sami, tak je to úplně to největší ocenění, co může být.
0: Pokač mluví, že je zvyčajným facetem, který píše o nejzvyčejnějších řech i že nejfantastičně je to, že vlastně nikt nemusí v tom rozchodit rozchodzeniu się tych piosenek, trochę jak jak to rozchodzenie jest tak jak po prostu fale na jeziorze, jak się rzuci kamyczek. To te fale, kręgi się rozchodzą i rozchodzą i tak jest z tymi piosenkami. Ktoś komuś to wyśle, ktoś to wyśle komuś następnemu, komuś się spodoba, więc wyśle komuś następnemu i tak się to y, szerzy i jest to coś y, absolutnie cudownego i y, 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 fantastycznego. No tak dobrze, no ale jeszcze sobie zeptać zapytać na te napady. Odkud masz te napady na te pisnie? Proto, że te rychlowki y, no to, to jest to je, to je nieco jako komentarz, nieco jako czlanek Taková píseň článek trošku, že?
2: Je pravda, že rychlovky jsou takový aktuální glosy a nevím, jak to máte tady v Polsku, ale u nás v Česku je pořád o čem psát, možná bych řekl bohužel. <laughs> Takže těch kaus je dost a, a to je pořád o čem. A ty, řekněme, písničky běžný, no ty obyčejný, snažím se koukat kolem sebe, co se mi děje, co se děje ostatním lidem, pak to nějak zveršuju a Když z toho je pak povedená písnička, tak je to super.
0: Pokacz pisze też takie piosenki, które nazywają się rechlowkami ja je, ja je nazwałam takimi piosenkami artykułami, one po prostu komentują pewne aktualne rzeczy które się dzieją tu i teraz mówi, że nie wie jak to jest u nas, czy u nas też się dzieje tyle głupot, które właśnie w taki troszkę ironiczny sposób należy skomentować bo w, Czechu, w Czechach niestety ciągle takie rzeczy się dzieją, natomiast jeśli idzie o te piosenki zwykłe no to po prostu rozgląda się wokół siebie patrzy na to, co się zdarza jemu, co się zdarza jego bliskim, znajomym. Potem próbuje to zrymować, no, a potem z tego powstaje piosenka. Naj- najprostsza rzecz na świecie. No, to tak proste, <grymne> chciałoby się nic. No. no, ja się ja ja cieszym, że jestem ty naszla, że, że muszę taki sizić te twoje pisnie troszkę o nich niekomu wyprawiać ponieważ to, że myślę, że nie, niekogo takowego. Polsku jako ty nemáme, že nám chybí někdo takový, jako seš ty.
2: No já jsem za tyhle slova hrozně rád a musím říct, že když jsem před 15 lety stejně jako místní festival začínal, tak mě ani jako v nejdivočejším snu nenapadlo, že bych někdy měl mít koncert v Polsku a teď je to tady a přišli lidi a, a nakonec i tleskali, takže mám z toho hroznou radu, a doufám, že se nevidíme naposledy. Mm.
0: A nějak, nějaký Poláci chtěli nějaký autograf nebo něco takového?
2: Musím že ta podpisovka byl takový mix Češi Aha. i Poláci, takže to bylo hrozně fajn a musím do příštěho trošku víc nadcvičit, naučit se polsky, ať se s nima víc pokecám, a bude to zase o fous lepší.
0: No tak vspaněle, Pokač mluví, že, že v naj bardziej szalonych snach nie wyobrażał sobie tych 15 lat temu, kiedy zaczynał pisać swoje piosenki, że że będzie miał koncert w Polsce, że to się wszystko w taki sposób rozwinie. Ja mu powiedziałam, że bardzo się cieszę, że się poznaliśmy, że ja też mogę o tych jego piosenkach opowiadać, komuś je puszczać i że kogoś takiego jak on, właśnie kogoś takiego, kto w taki ironiczny sposób opowiada o tej naszej codzienności, która często jest przecież okropnie trudna, ciężka i smutna. On pisze z przymrużeniem oka i że troszkę nam kogoś takiego jak pokacz brakuje. Tak mi się wydaje. Nie, nie chcę powiedzieć, że znam wszystkich artystów, którzy piszą piosenki, ale, ale kogoś takiego chyba moim zdaniem brakuje. No i zapytałam też jak było przy podpisywaniu płyt, czy było więcej Czechów, czy Polaków. Więc powiedział, że to był absolutnie polsko-czeski miks, bo Czesi też tu przyjechali na koncert do Głuchołaz. No i że musi się troszkę lepiej nauczyć polskiego, żeby móc sobie... tak także z polskimi słuchaczami w przyszłości porozmawiać, więc mam nadzieję, że rzeczywiście nie widzimy się po raz ostatni. Tak ja Ci si to taki przejął, a cieszyło a mnie oprawę.
2: Dziękuję moc, cieszyło mnie wielce a cieszę się na przyjście, ufam że brzo.
0: Brzo, czyli niedługo. Bardzo bym chciała. No i przypominam, że calutki koncert tramska chudba, a zatem występ Pokacza, ale także Luz i jej kapeli oraz zespołu Fopa Fonet, z którym porozmawiać już nie zdołałam, znajdziecie na kropkowym kanale YouTubeowym. Link jest w opisie tego odcinka. No ale to nie był koniec moich kropkowych spotkań. Tadeusz Woźniak w Głuchołazach już po koncercie kończącym 15. jubileuszową kropkę na finał koncertu, który odbywa się pod hasłem Trampska chudba, zaśpiewał dzisiaj Tadeusz Woźniak. I dlatego postanowiłam, witaj, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, bardzo się cieszę.
0: Dlatego postanowiłam zapytać Cię o Twoje czeskie doświadczenia, bo przed koncertem opowiedziałeś mi o tym, że wiele razy śpiewałeś w Czechosłowacji jeszcze i że koncertowałeś też naprawdę z, ze świetnymi artystami właśnie z tej półeczki folkowo-kantrowej, bo ona tam jest bardzo mocno rozwinięta w Czechach właśnie. No więc chciałam Cię o, o, o parę takich właśnie jakiś wspomnień z tego zapytać. Co pamiętasz Najintensywniej, najlepiej, albo co było pierwsze?
3: Pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w koncercie, którego treścią była, jak powiedziałeś przed chwilą, tramska chudba, czyli krótką więc sztuka trampów, tak? Można tłumaczyć?
0: Tak, no znaczy u nas się to trochę przykłada właśnie na, na, na tą piosenkę turystyczną, że ta tramska chudba to jest coś, co jest podobne do piosenki turystycznej, ale nie jest to jeden do jednego.
3: Jak pamiętam początki piosenki turystycznej polskiej, to była nieco płytsza od tego, co Czesi w tym czasie robili, bo oni na tak, wypowiadając chęć podróżowania czy ruchu, raczej, raczej była to metafora niż, niż opis rzeczywistości, co w ich przypadku było zrozumiałe o tyle, że oni mieli bardzo mocno ostrą cenzurę.
0: Przykręconą śrubę bardzo po 68 roku.
3: Po tak. 68, w znacznie większym stopniu niż w Polsce. W związku z tym tam żadne, nawet domyślne treści nie mogły istnieć w przestrzeni publicznej. Dlatego jak byłem na takiej trasie z jednym z, z ciekawych bardzo artystów czeskich, czyli Babi Dankiem, którego wielkim hitem było Rosa na kolei. Czyli ja, jeśli dobrze rozumiem, na polski tłumacząc, po prostu. Rosa na, na szynach.
0: Na torach, tak.
3: Na torach. I to miało jednak y, głębszy podtekst, i Czesi to naturalnie czytali, choć niby tam nic nie było. Ale nic dziwnego, że, że zostałem zaproszony, ponieważ gdzieś tam w Polsce. Często uprawiano taki gatunek, do którego ja należałem. Nie nie byłem tak zwanym wojownikiem, czyli nie nie każdy jest wojownikiem z temperamentu, z osobowości, z z potrzeb. Ja raczej jestem refleksyjny niż wojowniczy. Ale śpiewałem piosenki, które jak sądzę opisywały świat w sposób, który nie zawsze był na rękę cenzorom, choć rzadko mogli się do czegoś przyczepić. To skutkowało tym, że dosyć dosyć media publiczne po pierwszym okresie, później miałem kłopoty z mediami publicznymi, że niby nie, niby nie byłem na żadnym indeksie, ale w zasadzie ciężko mi było się poruszać w przestrzeni czołobiznesu. A wracając do Czechów, to z Wabitankiem który w swoim pierwszym zawodzie był kierowcą pogotowia i jeździł tak, że ja codziennie dostawałem zawału, bo jeździliśmy jego autem po po Czechach i Słowacji. Odbyliśmy, nie wiem, 20, 30 koncertów, już dokładnie nie nie pomnę, ale jeździliśmy w różne miejsca, gdzie odbywały się albo były to kameralne koncerty w jakimś klubie czy domu kultury, gdzie nadzwyczajnie był witany, ale także mnie traktowano też serdecznie. Aż do stadionów, na których zjeżdżała się brać Trumpowska, jeśli tak można określać, jeśli chodzi o publiczność, ale też ci, co tę trampską chudbę uprawiali. I gromadzili się tam niezwykle ciekawi artyści z tego gatunku. W bardzo wielu odsłonach można to było zobaczyć. Oczywiście cały wachlarz folku, country, bluegrassu i innych gatunków pokrewnych, także ballady. Zaczynał się pojawiać wtedy także Jaromir Nochawica, jeszcze nie był gwiazdą. Natomiast jedno szczególnie pamiętam, ponieważ długo nie mogłem się dowiedzieć, jak śpiewam i skończyłem śpiewać, bo tam jakiś blok miałem, to ludzie coś krzyczeli, nie mogłem pojąć, co oni krzyczą. I później dopiero dowiedziałem się, że tam jest taki piękny zwyczaj, że jak ludziom się coś podoba, to krzyczą Umi. Ale to był taki ryk, tam ze 20 tysięcy było tej, tej młodzieży. Nie mogłem zrozumieć o co chodzi. I dlatego też szczególnie pamiętam taki moment, bo jak wiadomo, człowiek no, pamięta momenty, w którym został dopieszczony. No.
0: no a kto Cię połączył z tym wabidankiem?
3: Dwie firmy miały prawo do takich, do takich akcji. Z jednej strony był to pagard, a z drugiej strony był odpowiednik pagartu w Pradze.
0: Prago koncert, tak.
3: Prago koncert. Zresztą w, pamiętam w takim barokowym pałacu siedziba była, koło Ministerstwa Kultury Czeskiego. Po prostu jeszcze zostały, jak się okazało później, jeszcze zostały ślady moich poprzednich pobytów, szczególnie w, w udziale festi, Festiwalu Folka Country. Gdzie, bo zręcznie mi to mówić, ale tam po prostu bardzo, bardzo zostałem serdecznie przyjęty, nie tylko przez publiczność, ale także przez kolegów czeskich wykonawców.
0: No bo ja myślę, że ty też w tamtym czasie mogłeś być bardzo mocno kojarzony z Donowanem, Dylanem, a oni byli w tym czasie, czyli na, na przełomie lat 60. i 70. absolutnie zapatrzeni też w tę muzykę i takich Dylanowskich kapel, ludzi, którzy trochę tłumaczyli, trochę próbowali, jak ten Dylan śpiewać, pojawiło się trochę i myślę też, że to musiało być jakoś dla nich ciekawe, że y, też w Polsce jest ktoś taki, kogo oni mogą postawić w tym y, y, jednym szeregu i kogo tak, no właśnie.
3: No bo to jest podstawa, że przecież jakby im się to nie spodobało, to by, to by nie było tego. Po prostu także środowiskowo y, y, opinie widać jakieś trwiły, y, jakiś ślad tego został y, z, z tamtego czasu, że później jak y, szukał partnera spoza Czech Wabidanek to padło na mnie. I pominąwszy te momenty samobójczych podróży z Wabidankiem, to był to fantastyczny wyjazd, ponieważ zobaczyłem wtedy jak, jakie emocje towarzyszą w Czechom i jak, jak to pod spodem jest pod tą przykrywką, że na każdej latarni czerwona gwiazda była wtedy. Nie wiem, czy wtedy jeździłeś tam?
0: Nie, nie, nie. No nie jeździłam. No, wtedy ledwo oczka no otwierałam jeszcze nad, nad mleczka pewnie.
3: Tę gwiazdę zdjęli dopiero w 89. roku. no też nie
0: wszystkie w 89. roku zdążyli zdjąć. No, tak,
3: no to, co no, zdążyli no, oczywiście, no, bo tak, na każdej latarni no. była gwiazda czerwona. I więc to charakteryzowało charakteryzowało to, co było na wierzchu, a to, co pod spodem, to, to widać było w młodzieży kipiącej i marzącej o wolności.
0: Ale super, cieszę się, bardzo się cieszę, że to mówisz, bo też funkcjonuje chyba jakieś takie przeświadczenie, że właśnie Czesi się bardzo podporządkowali, że właśnie te Czerwone Gwiazdy i te wszystkie, nie wiem, hasła były bardzo, bardzo długo. U nas już ich nie było, a u nich ciągle były. Wszechobecne, że są bardzo tacy konformistyczni. Więc wspaniałe jest to, co mówi się, że to dałeś radę zaobserwować ty. Super. Znaleźliśmy jedną piosenkę Zagarmistrza Światła, że jest przełożony na czeski. Wiedziałeś o tym?
3: Nie, nie wiedziałem. Ale to miłe, fajnie.
0: Tych podróży było więcej, a dzisiaj się jakoś przyglądasz y, y, temu, znaczy, czy potrzebujesz w ogóle jako artysta inspiracji właśnie na przykład z Czech do tego, żeby jeszcze dzisiaj robić coś kolejnego, co robisz, bo tam ci się w głowie ciągle przecież kotuje.
3: I tak i nie, bo y, na przykład Jaromir inspiruje mnie swoimi y, pomysłami opisywania świata mówię o tym od strony literackiej. Muzycznie jest dla mnie mało inspirujące. Nie znaczy, że ja chcę coś złego powiedzieć. Mnie akurat, bo przecież jego sukces nie wziął się z powietrza. Więc jeśli jest tyle ludzi, którzy to uwielbiają, to to z całą pewnością jest to tego warte. Tylko ja szukam inspiracji inspiracji gdzie indziej. Jeśli chodzi o mnie. Części, co sama zresztą w naszej rozmowie podkreślałaś, bardzo dużo komerów wykonywali i i tak jak mówiłaś robili to jeden do jednego ten ten
0: zegarmistr światła którego znaleźliśmy w sieci w wykonaniu Jarosława Wykręta to jest też taki folkowo kantrowy piosenkarz, on to przełożył, już nie żyje tak to jest jeden do jednego przejęta twoja
3: aranżacja Dokładnie Henryka Wojciechowskiego, bo on robił deharanjację. Natomiast y, chodzi mi również o zachodnie kowere, które w powszechnym użyciu w Czechach były, w znacznie większym stopniu niż w Polsce. W Polsce nie jakby y, mieliśmy ambicje na to, żeby żeby tworzyć swoje. własne kawałki swoje. Czesi nie, nie mieli na ten temat zahamowań. Myślę, że to nie jest ani dobrze, ani źle. To zależy jak. To jest jak. inaczej. To jest inaczej po prostu. Nie osądzam tego. To nie w tym rzecz. I, I to się przekładało tak, że, na, że taka powsze- w takiej powszechnej muzyce, tej popularnej czeski było mniej ciekawych rzeczy niż w polskiej na przykład. Uh-huh. Mówię od strony muzycznej.
0: Uh-huh. No tak oni są do dzisiaj zafascynowani, na przykład SBB albo laboratorium, to są w ogóle jakieś kultowe rzeczy, wiesz?
3: No właśnie, o te, ja o tym mówię, że w Polsce uh-huh. bardzo dużo było, tak, było takich rzeczy, w Czechach mniej, ale z drugiej strony nie można ich krzywdzić, że nie było nic. Uh-huh. Dużo ciekawych propozycji tam y, także było, dało się czasem usłyszeć, choć one nie były dominujące. W Polsce chwilami, jak gwiazdą była Ewa Demarczyk czy Niemen, to oni byli z pierwszego planu, z pierwszej pierwszej szuflady. Jednocześnie proponowali bardzo ciekawe rzeczy, czy SBB, o którym wspomniałaś. Bardzo ciekawe od strony muzycznej, formalnej rzeczy. Ale ja nie, nie chcę robić wywody na temat wyższości kultury jakiejkolwiek. Nad, ja, ja, w ogóle nad nie jakąkolwiek. Chcę, ja w ogóle
0: nie chcę, żebyśmy takie rzeczy robili. Raczej te, mnie, fascynuje, mnie fascynują te właśnie delikatne przenikania e, i to, e, że pewne rzeczy były podobne u nas i u nich w tym samym czasie, bo po prostu to było w powietrzu chyba w Wisiało na świecie. Właśnie. E, I jakby bardziej... W ten sposób staram się na to patrzeć, nie w ogóle nie wartościując. Absolutnie jestem jak najdalsze od wartościowania panie Tadeuszu.
3: No więc właśnie, nie chciałbym tego porównawczo traktować. Nie. Natomiast jest jedna rzecz, która, którą od pewnego czasu staram się powtarzać. Bo czasem zdarza się, że, że możemy się zapętlić w, jakimś, w jakichś emocjach i na przykład przestać słuchać czekowskiego bo Putin napadł Ukrainę mówię o pewnym uproszczeniu bo takie opinie zapewne się z nimi zetknęły, że należy skreślić także to co, to co jest w kulturze rosyjskiej to samo to samo się odnosi do przecież do choćby do bardziej podkasanej trochę muzy, ale jednak muzy czyli na przykład do Jaromira ponieważ jakiś medali nie poddawał czy coś tam Yy, chcę powiedzieć, że kompletnie mnie to nie obchodzi, bo nie, inaczej nie mógłbym yy, czytać Dostojewskiego, który jako człowiek był wyjątkowym, szkaradnym typem. Wyjątkowo był. Szubrawcem był po prostu. Czy to znaczy, że mam zbrodnie i kary nie czytać? Nie. A dlaczego? Z bardzo prostego powodu, że wszystko to powstaje właśnie poprzez przenikanie kultur, to o czym mówiłaś. Żaden artysta nie wymyślił samodzielnie niczego. Coś na niego wpływało, więc na Francuzi wpływali na Rosjan, a Rosjanie na Francuzów w literaturze na przykład, czy, czy Niemcy. To wszystko, czy, czy inni, czy Czesi choćby, a także Polacy. Mickiewicz też nie spadł z, z powietrza, wziął się z, wziął się z, 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 z kontekstu kulturowego czyli miał przeczytane co najważniejsze w kulturze europejskiej i dlatego był taki jaki był z tą erudycją wszystkim. Ja chcę, zmierzam do tego, że artysta nie, jest, nie do końca jest właścicielem swojego dzieła. Nie do końca można jego dzieło z nim utożsamiać, bo jest to wynik, wynik kontekstów kulturowych. On nie jest właścicielem kontekstów kulturowych. To, co go wykształciło, dzięki czemu mogło mogło powstać to jego dzieło. Czyli on jest coś dłużny cywilizacyjnie komuś, a co jest dłużny, to dzieło jest dłużne. Więc dlatego mniej mnie obchodzi, czy Jaromir oddał medale, czy nie. Raczej mnie obchodzi, czy jego, jego rozmowa człowiecza jest czymś, co mnie obchodzi, czy nie.
0: Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo ja bardzo podobnie na to patrzę i bardzo podobnie o tym myślę, ale jest zbyt późno i zbyt długi dzień mamy za sobą, żeby ten wątek dzisiaj akurat ciągnąć, ale to jest, to jest, to jest arcyciekawy temat i też mam nadzieję, że Was zainspiruje do jakiegoś na przykład polemizowania. Na koniec jeszcze, żebyśmy jednak zrobili kółeczko, muszę zapytać, czy dobrze te Czechosłowację wspominasz i czy było coś co sobie wtedy, w tamtych czasach, w 70-tych, w 80 latach przywoziłeś z Czechosłowacji do
3: Polski? Naturalnie bardzo wiele wyrobów, technicznych przede wszystkim. Technicznych? Tak. Było wiele rzeczy, które w Czechach, czy w Słowacji, czy, w Słowacji, czy na Słowacji, czy na Morawach można było kupić. A w Polsce było trudno.
0: Ale konkret. Słuchaj, no No słuchawki... Taki
3: drobiazg, drobiazg, na przykład, takie metalowe szafki z z szufladkami na śrubki i drobne części. Ja mówię, na przykład, bo takich rzeczy było bardzo wiele, które które u Czechów były, były, a w Polsce nie. Raz zresztą celnik mnie nie chciał przepuścić, bo z Bratysławy jedyne co wiozłem, to był czas rozstroju kompletnego w każdej dziedzinie w Polsce, w stanie wojennym, gdzie miałem cały bagażnik mleka karta nowego, ponieważ był kłopot z tym, a miałem dzieci. i i mleko jakby szczególnie, że to pasteryzowane kartonowe trzymało się jakiś czas, więc zapakowałem bagażnik, a w myśli czeskich przepisów był był to już ilość niedozwolona do przewożenia. No i co, jak się to skończyło, pamiętasz? W końcu machnął ręką celniki, bo, bo szukał czegoś, zaglądał pod, tam, wszędzie. Jak można sprawdzał, mleko wyjść? Sprawdzał, myślał, że to jest przykrywka, do, że coś przemycam naprawdę, a to, to jest przykrywka. Ale jak nic nie znalazł, to machnął ręką i pojechał.
0: No i to jest też piękna historia. Cieszę się, że ta kropka, te głuchołazy sprowokowały nas do tego, żeby żeby właśnie powędrować w trochę inne rejony tego, co robiłeś artystycznie w życiu. Bardzo Ci dziękuję za, za to dziś, Tadeusz Woźniak.
3: Dziękuję bardzo.
0: No i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Nic dodać, nic ująć. Może tylko tyle, że Tadeusz Woźniak ma też arcyciekawy kanał na YouTubie, na którym umieszczane są nie tylko piosenki, ale też rozmowy. Rozmowy z cyklu Tadeusz Woźniak On. Linkuję Wam ten kanał w opisie odcinka. No i może kiedyś porozmawiamy z Tadeuszem także o tej jego działalności. Dziękuję pięknie. Dziś to wszystko. Teresa Drozda, do usłyszenia. Niebawem.